0: Muy buenas señores de Hockey sobre Hielo, bienvenidos al podcast de Mundo de Hockey. En este no voy a hablar de la NHL, sino que ya os cité que voy a hacer, eh, voy a traer nuevas cosas al programa y una de ellas es entrevistar a jugadores eh, que estén jugando, tanto en España como fuera de ella, al hockey sobre hielo. Y para ello voy a tener a Manuel Manero que es un jugador que, bueno, nació aquí en España, pero pronto se fue a Canadá eh, a, la edad, a la edad más o menos de 10 años a jugar allí y que ha estado jugando estas últimas temporadas y voy a hablar pues eso, de su temporada, de los Walei eh, Wale Maple League y cómo ve eh, el hockey sobre hielo en España y sus experiencias, su rutina. Espero que os guste este tipo de contenido, eh, ya pronto traeré eh, ya eh, específicamente el podcast de la NHL, sobre la NHL pero quería traer estas cosas y si os gusta, decírmelo por los comentarios a quién me gustaría traer, porque creo que es una manera bastante bonita de también traer gente que está haciendo este deporte y así también promocionar el deporte español, que creo aquí de hockey sobre Hielo, que es muy importante, porque a lo mejor en otro podcast hablamos de un poco la Liga Nacional, cómo se lleva y quién ha sido este año el ganador. Muy buenas señores del hockey sobre hielo Hoy tenemos un especial Tenemos a Manuel Manero Que es un jugador de hockey sobre hielo Que está actualmente en los Wildlife en Marplea Leaf, ¿Qué tal estás Manuel?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias Gracias por tenerme
0: Pues vamos a hacer una pequeña entrevista a él Hay que decir que bueno pues Él es español, nació aquí en España En Madrid, pero después eh, Rápidamente se movió eh, a, a Canadá Primero decirte eh, ¿Cómo te empezó a gustar el hockey sobre hielo? ¿Y más o menos a qué edad empezaste, empezaste a jugarlo?
1: Pues yo empecé más o menos con los 10 años. Y yo nosotros estíamos en verano en invierno perdón, en Puchardá. Tenemos una casa cerca de Puchardá. Y un día, pues mi hermana, por sus cumpleaños, quería ir a patinar. Me llevaron mis padres con ella y a mí no me gustó nada realmente. Lo odié. Y después eh, volví a Madrid y mi, y mi hermana quería patinar otra vez y fuimos a Majadahonda. Y fue aquí cuando me enamoré del deporte porque vi a unos niños un sábado por la mañana que estaban entrenando, niños pequeños, y estaban entrenando con Diego, que no sé si sigue siendo entrenador en Majadahonda, pero desde ese momento me enamoré del deporte.
0: Sí, hay que decir que también Majadahonda ¿no? tiene un equipo eso de... sobre hielo aquí, importante la primera división española, por tanto, bueno... Eh, una referencia has escogido después eh, si no tengo mal entendido en 2010 te vas para Canadá a estudiar porque estás estudiando en, creo que en un colegio privado y te das el salto eh, allí y empiezas a, a jugar más en estás creo que en un año como creo que, que ah, tengo entendido en el Bantam Team y después ya das el paso a Notre Dame sí. ese es paso de España a Canadá ¿Cómo lo viviste? Porque al final eh, dejaste tu tierra para irte a, a otro país.
1: No, fue una, una oportunidad para madurar bastante grande para mí. Yo me fui muy joven, con 12 años, y jugué y no conocía nadie en mis colegios, nunca hablado español. Mi familia se quedó en España y yo me fui solo a estos colegios y hablando poco inglés. Pues para mí fue un momento de adaptarme y también adaptarme a la forma de vida canadiense. ...como también adaptarme a la forma de juego canadiense... ...un juego muy diferente como el que conocí en España... ...mucho más duro, mucho más rápido... Fue, ...fue una muy buena experiencia... ...he hecho muchos... ...he creado muchas amistades... ...gracias al hockey, en Canadá.
0: Pues sí, después justamente... ...al siguiente año de estar allí... Eh, ...vas a Notre Dame... ...que tú me más a antes de... ...de hablar para VAR... ...que es uno de los colegios más importantes... ...en una liga... Donde, está, donde han estado jugadores como Patrick Marlowe o Morgan Riley que están en la propia NHL, y por tanto, estabas en, una, en, un, equi, en un equipo y sobre todo en una competición eh, muy buena, porque al final muchos de los jugadores que está viendo también están jugando en categorías un poco inferiores a la NHL, pero eh, dieron grandes pasos.
1: No, sí, para mí eso fue un. Realmente no he visto hockey como lo he visto en este colegio. Yo en la vida he visto algo similar. Tienes jugadores que están jugando hoy mismo. Teddy Purcell, tienes a Sean Couturier, Jordan Everly, tienes a Wendell Clark. La verdad es que hay muchísimos, muchísimos nombres muy grandes del mundo del hockey que han jugado aquí. Y es fue una. Es como una forma de, de vida que se revuelve alrededor del hockey. Todo es una sociedad, este colegio es una sociedad que todo el mundo come, duerme, piensa en hockey 24 horas al día. Fue la verdad una de las mejores experiencias que he tenido y además también la, el currículum académico es muy bueno también. Por tanto, es lo mejor de dos mundos. Yo pude sacármela, estudiar mucho y aprender mucho sobre los estudios, pero a la vez pude entrenar y ver cómo lo hacen los mejores realmente. De este colegio yo tengo amigos que hoy en día están jugando en la NHL, que con los que yo jugué. Entonces, para mí eso es bastante divertido y en, y poder hablar con ellos hoy en día y ver cómo están ellos ahora en la NHL y hace cinco años estábamos en el mismo equipo me da un poco de impresión, ¿no?
0: <risa> pues sí, porque al final es como cuando si tienes un chaval, tienes, estás en un equipo y justamente pues eso uno de tus compañeros triunfa, ya que pues como todos los deportes es muy complicado, pero claro estás en un equipo, como has dicho, que es que al final eh, es muy bueno y está en, unas, en una de las ligas eh, menores, es decir en el sentido de pues unos tantos años, es decir, eh, no sé si eran 12, 13, 14 años, por ahí, donde eh, dan un nivel espectacular, donde hay jugadores en la NHL eh, que eh, justamente juegan ese equipo y llegan allí. Por tanto, creo que eh, la experiencia, además, estuviste cuatro años allí. Por tanto, te sí. da para aprender mucho dentro de ese sistema. Y esos cuatro... Sí,
1: ¿no? y, hmm. y yo en esos años yo también estoy en el muro, lo llaman el muro de la fama, ¿no? Gracias por haber jugado con el equipo nacional eh, español. Claro. Yo estoy, tienen un, una foto mía en el muro de la fama ahí, alrededor, cerca de jugadores como lo que, los que acabamos de decir, como Jordan Everly y tal. Lo cual para mí fue una gran experiencia y yo vuelvo. Muchas veces he vuelto al colegio, a la ciudad donde el colegio y he visitado con profesores, alumnos. Yo tengo una relación muy cercana con todo el mundo alrededor de este colegio, lo pues... cual me gusta bastante.
0: Pues sí, es, es increíble. ¿Y esos cuatro años? ¿Has dicho que el primer año te fuiste solo para allí? ¿Los cuatro años ya vinieron tus padres para allí o te quedaste o estabas tú también solo?
1: Eh, mis padres vinieron a visitar de vez en cuando. Yo volvía por navidades y en verano, pero mis padres nunca, siempre han vivido en España. Y han trabajado en España. Por tanto, no han tenido la oportunidad de venir a vivir a Canadá.
0: Claro, pues algo normal. Como has dicho, tienes, tienes hermana, por tanto... Eh, pero para ti, claro... Tiene que ser que un chaval con, que tenías por esa época 10-11 años de salto, y como has dicho, crezcas tan, eh, tanto personalmente, porque al final eh, te das un país solo, y con todo lo que tienes, pues al final también el idioma. Consigues el inglés, consigues francés, al final te estás curtiendo, tanto jugando a, a hockey sobre hielo como académicamente. Hay que decir que también en esos años te llama la selección española para jugar los campeonatos sub-18 eh, y sub-20, de sus categorías y ganáis eh, medallas de plata. ¿Qué tal esa experiencia? Porque al final, claro, lo he visto y aunque son en categorías eh, un poco más bajas, pero al final eh, ganar una medalla de plata no es, no es algo fácil.
1: Sí, sí, estas experiencias no las cambiaría por nada. Son memorias que tendré por siempre y amistades que he creado que nunca las perderé. Lo tanto, esas experiencias fueron geniales, me lo pasé súper bien y historias miles de estos mundiales y amistades que he creado con gente con las que yo conocía mucho antes pero no éramos amigos, eh, realmente estos mundiales me han cambiado la forma de mirar el mundo y, y he creado amistades gracias a estos mundiales que no las cambiaría por nada.
0: Claro, que al final te llega tu, tu país para representarles en estas categorías que al final... Eh, pues hombre, te dan sobre todo la confianza de que estás haciendo las cosas bien fuera de tu país porque es algo muy importante Decir que bueno, pues eh, al final, por ejemplo, este hace un año España subió a la categoría estabais en segunda B Creo que de esas épocas ahora estáis en segunda A Por lo tanto eso es importante y creo que hay que potenciar más el hockey sobre hielo Porque como tú y como otros chavales eh, hay nivel realmente para, para crecer poco a poco Y creo que es algo que tiene que tienes España a explotar Pero al final hay otros jugadores que están mirando, que han venido a la selección y están haciendo grandes temporadas. Después te vas eh, de ese equipo a Yellowstone Quack, es decir, te vas de Canadá a eh, Estados Unidos y tienes una temporada muy buena con 11 goles y 20 asistencias. Eh, ¿Qué tal fue ese sí. año?
1: Este año fue incambiable para mí. Yo realmente crecí como jugador, me lo pasé súper bien. Eh, forjé el camino para otro jugador español que también vino al Quake, Pablo Pantoja, mm. Y que es un gran amigo mío, es de decir. Y no, yo ese año, incambiable, no lo cambiaría por nada. Vivimos, viví al lado de Yellowstone Park, de National Park, no sé si estás familiarizado, pero un parque nacional muy grande. Sí. Eh, precioso el sitio. Y otra vez más, fuimos al campeonato nacional, quedamos octavos del, del país, lo cual fue una gran experiencia. Yo, como jugador, crecí mucho y ese verano me lo pasé en Minnesota entrenando pero ya, claro, después de esta temporada yo nunca volví a jugar con la selección española, entonces fue un poco, para mí, fastidio, pero mira, ahora en la universidad, estoy en
0: la universidad. ¿Y cómo es ese paso de Notre Dame a Yellowstone? ¿Es porque te ficharon o porque elegiste moverte?
1: Bueno, un poco de los dos. Yo quería intentar jugar al junior hockey, ¿no? Y Yellowstone me llamó y me dijeron que si quería venir el año que viene a jugar... Entonces, claro, yo esa oportunidad vi que sería una buena oportunidad para mí y que a la vez me daría una oportunidad de visitar y vivir en un sitio que es precioso. Entonces, no tuve dudas de que dije que un año lo iba a hacer, máximo un año, claro. Yo no iba a jugar al junior hockey en estos sitios porque mi principal objetivo es la universidad y el grado que me estoy sacando. Entonces, yo sabía que iba a ir solo un año y que luego me iba a volver a cualquier sitio... Donde pudiera jugar a la vez que estuviera estudiando. Y es lo que hice. Fue ah. un gran. Un paso no demasiado difícil, la verdad, porque Notre Dame eh, fue un sitio de hockey que me enseñó
0: mucho. Pues sí, al final es, es eso. Ahí. Y después, el siguiente año, como has dicho, un año máximo te cambias a los Guadalajara Maple que también. Hay que decir que, aunque estamos diciendo equipos pues, que no son de. Bueno, pues, eh, primera categoría de ligas menores. Eh, en, centrados en las ligas canadienses menores, es, no es de los malos, es decir, está entre medias o un poco más arriba y creo que al final das ese paso también, como ha dicho, creo que esta, este equipo te da también la oportunidad de estudiar a la vez que hace hockey sobre hielo, ¿no?
1: Sí, claro, yo ahora estoy en la universidad, estoy en mi tercer año, estoy graduándome como ingeniero de minerales y recursos naturales en Canadá por tanto, yo estoy estudiando a la vez que jugando con este equipo del Valley United Leaves. Lo cual, el año pasado tuvimos muy buena temporada. Llegamos a la segunda ronda de los playoffs, pero no tuvimos suerte. Perdimos contra el equipo que fue al Campeonato Nacional. Y este año no hemos llegado a los playoffs porque hemos tenido bastantes problemas marcando goles y que nos marcaban bastante. Hemos tenido muchas lesiones en portería, por tanto, no ha podido ser. Pero también otra experiencia que en el hockey que ha sido muy muy divertida para mí esta, la verdad, porque no ha sido tan seria y he podido jugar al hockey mientras estoy en la universidad, lo cual es lo que quiero.
0: Y la pregunta es, ya pasaremos un poco más a hablar de tu rutina como eh, jugador y, y universitario, que es, ¿el año que viene tienes pensado quedarte en el equipo, moverte a otro, ya que como estás terminando la licenciatura, o pensar, yo sé, eh, volver a España o moverte a, a otras partes de, de Estados Unidos? No, o para... yo,
1: yo volver a España no... No voy a volver nunca. Esto ya lo tengo claro. Yo, en, por ejemplo, en verano, si ya me he pasado los últimos dos veranos trabajando en Canadá. Este verano yo vuelvo a trabajar en Canadá. El 22 de abril empiezo. Entonces yo a España no voy a poder ver de vacaciones y a visitar familia. Pero bueno, y el año que viene yo ya tengo demasiado... Esto es una liga junior. Mm. El año que viene yo ya paso esa edad, ¿vale? Yo ya no podré jugar para los Bali Maple Leafs porque soy muy mayor. Pero aún así voy a jugar, por ejemplo, eh, en una liga de senior que hay por aquí, que realmente no son lo, las mejores ligas del mundo, pero sigues jugando al hockey, al fin y al cabo, y sigues entrenando, que es lo importante.
0: Pues sí, creo que es al, al final lo principal. Y si, por un casual, quien, eh, te llama a España para jugar, yo que sé, algún partido, ¿irías o ya como estás centrado más en tu carrera de viaje o no?
1: Bueno, todo depende. Yo, claro que sí, no puedes decir que no si te llama el equipo nacional. Eso no... Es imposible decirles que no, claro. Lo único depende. Si tuviera exámenes o, por ejemplo, en verano estoy trabajando, yo no puedo dejar el trabajo aquí claro. para irme a jugar, ¿no? Entonces, todo depende. Pero, obviamente, si el equipo nacional me llamara, yo diría que sí, intentaría cuadrarlo con mi, con mis cosas. Obviamente, es un placer siempre jugar para el equipo nacional, Siempre cualquier niño suena, sueña con ello en cualquier deporte, por tanto, sí, yo iría a jugar al equipo nacional.
0: Vale, yo creo que más o menos tenía pensado también tu respuesta. Creo que si tienes el momento y cuadran todo, porque al final tiene que cuadrar todo, eh, creo que es una experiencia que al final después ya subiría más o menos a categorías ya más, eh, es decir, actuales, es decir, a la absoluta. Por lo tanto, también es una experiencia que poca gente puede tener en la vida. Decir que, bueno, vamos a hablar un poco de tu, de tu rutina. ¿Cómo es tu rutina día a día y cuando tienes partido, por ejemplo?
1: Bueno, mi rutina día a día sin partido, yo me levanto a las 8 de la mañana y tengo clases de 8 y media a 1 y después de 1 y media a 4 y media todos los días. Tengo laboratorios, por las tardes laboratorios y por las mañanas tengo clases, lecturas. Después es salir de clase, cenar. Y ponerme a estudiar, no, básicamente ir al gimnasio y ponerme a estudiar. Después, los días de partido, pues bueno, más de lo mismo. Es ir a clase, salir de clase, Lucharme y coger el autobús al partido o que me recoja el equipo y me voy al ring que está a unos 20 minutos de donde estudio. No, la verdad no hago nada muy diferente en los días de partido ya. Solía hacer cosas muy diferentes, pero ya me he actuado un poco más.
0: Y cuando llegas eh, al pabellón y bueno pues eh, estás entrenando para hacer para jugar el partido y todo ello tienes alguna rutina específica pre partido o simplemente juegas y ya está
1: bueno cuando cuando estaba jugando más seriamente sí tenía varias no siempre los cascos la música siempre tenía que ser la misma eh, concentrarme mucho hacer el tonto también no me gusta un poco vacilar antes de los partidos un poquillo pero no Hoy en día no, es llegar al pabellón, calentar, hacer un par de bromas y ir a jugar.
0: Pues eso está bien, al final eh, vais a pasarlo bien, que es, es lo principal, es como cualquiera, que bueno, vosotros estáis en categorías eh, bastante mayores que a lo mejor los que juegan normalmente en algún club, y al final es eso, una rutina eh, pequeña y ya está, y a jugar que ya, hay que pasárselo bien. Es decir, también, bueno, que, ¿cuáles son tus aficiones además de pues eso que has dicho, la ingeniería y el hockey? ¿Tienes alguna que te guste realmente o son ellas las principales?
1: Bueno, sí, ellas son obviamente las principales. El hockey a mí siempre ha sido una de las cosas más importantes en mi vida. A mí me gusta esquiar, me gusta hacer windsurf, eh, me gusta el fútbol también, jugar al fútbol, eh, leer... Estoy ahora, una de mis aficiones ahora es intentar aprender a tocar la guitarra, lo que pasa que es difícil, <risa> pero no no varias, eso, pero lo principal diría que el windsurf, para mí me encanta hacer el windsurf.
0: ¿Y sigues eh, actualmente en NHL o no tienes tanto tiempo para poder seguirla?
1: Sigo a mis amigos, eso mm. es todo, los que están y poco más, no sigo mucho más, empiezo a seguirla durante los playoffs pero los colegas que tengo que están jugando, pues sí, les sigo. Ahora tengo un par en la HL, otros en la NHL, entonces a estos sí les estoy siguiendo.
0: ¿Y tienes algún equipo que realmente te guste más que otro o te dan un poco igual?
1: A Los Winnipeg Jets, porque de hecho tengo un amigo que está drafteado ahí mm. y fue uno de mis mejores amigos creciendo, pero aparte de ello me da un poco igual, realmente no, no me importa mucho.
0: Pues eh, una de las preguntas que te quería hacer era, eh, bueno, pues eh, tú eres un ejemplo de hacer hockey sobre hielo en, en España, de salir de, del propio país para hacerlo. ¿Crees que tienen que potenciar más este deporte, el cual eh, yo cada vez que lo sigo más, eh, le veo más futuro y creo que España puede hacer cosas que o jugadores que están eh, empezando no ni a Chile porque todavía nos queda mucho. Pero sí que eh, poco a poco avanzar, porque además tenemos un equipo jugando en Europa, el ganador de este año que es vasco en la liga española, está jugando en Europa con otros equipos, y creo que hay nivel y que poco a poco vamos a seguir creciendo. ¿Tú qué piensas del hockey en España? Roger?
1: Pues yo realmente pienso que el hockey en España, desde que yo empecé, ha crecido muchísimo y el nivel, se puede ver con los equipos nacionales, está incrementando. El equipo nacional sub-20 subiendo de división, el sub-18 me parece que también. Las chicas y los seniors ganando. España está incrementando el nivel. A maneras, los chicos ahora hoy en día están jugando mucho más y son mucho mejores. Y tienes pioneros del hockey como Patrick Fuentes que me parece que ha vuelto y ha ganado la liga con el Churi estos días. Yo sí. creo que bueno que los chavales que están creciendo hoy en día tienen más ejemplos a los que mirar y ver cómo estos jugadores españoles están haciendo grandes cosas en estas ligas y que eso pueden ser ellos un día, si trabajan duro y entrenan, yo creo, yo estoy muy contento ver, viendo cómo estos chavales están creciendo y mejorando mucho el nivel, el nivel de cuando yo empecé a jugar con los chavales hoy en día nos pegarían una paliza, yo creo.
0: <risa> Puede ser, y creo que también además se potencia mucho porque creo que el ver partidos de hockey ya no tienes ninguna excusa, sobre todo aquí en los equipos españoles, porque la propia liga te deja verlos por YouTube y creo que cada vez veo más gente siguiéndolos y creo que es algo que debemos que implementar porque creo que es un deporte muy bonito y que hace también mejorar mucho a, a las personas. Darte las gracias a ti, Manuel, por, por tu tiempo y espero que te vaya muy bien eh, la siguiente temporada en el nuevo equipo que, que estés y también en la carrera y en el trabajo que nos has dicho que vas a empezar en abril. Sí, bueno,
1: muchísimas gracias y gracias por tenerme, es un placer
0: hasta luego.